0: Section 35 de Les Veillées du Chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Veillées du Chauffeur, conte, essais, récits de voyage par Tristan Bernard. Un cheval fashionable. Il fallait vraiment que Madame Hoffer, la cantinière qui gagnait un million, habita dans une de ces citadelles de lipisme, qui est forcément un quartier de cavalerie, pour faire à un de nos confrères cette déclaration énorme qu'elle ne comptait pas acheter d'automobile. Conçoit-on cela Une gagnante de gros lot qui n'achète pas d'automobile Toutes les perrettes de ma connaissance, qui leur potolées sur la tête attendent avec une confiance impatiente le tirage des loteries. Toutes ces joueuses me font la même réponse quand je leur demande ce qu'elles feraient une fois le gros lot encaissé. « J'achèterai une automobile. » Quelques-unes disent « J'achèterai deux automobiles, une électrique pour Paris, une voiture à pétrole pour la campagne. » C'est surtout à la campagne qu'il est agréable d'avoir une automobile. La raison avouée, c'est le paysage. La raison inavouée et presque inconsciente, c'est le besoin de faire de la poussière. Faire de la poussière. Depuis longtemps, bien avant l'invention des automobiles, cette expression a signifié Faire de l'esbrouf, de l'épate, du luxe Quand nous disons d'un ton haineux en regardant notre prochain, « En fait-il une poussière ?» C'est avec l'espoir secret qu'un jour viendra où nous ferons de la poussière à notre tour. Au fond, le vestrumitage, le goudronnage, le pétrolage et tous les procédés qui tendent à supprimer la poussière font le tort le plus grave au commerce de l'automobile. Et les clubs, chambres syndicales et autres pouvoirs vigilants devrait bien faire une guerre sournoise aux ennemis de la poussière bienfaisante. Je m'étonne que certains fabricants n'aient pas adapté à leur voiture des balais à hélices pour augmenter l'ampleur des tourbillons et la longueur du sillage. Ce que nous demandons, et nous espérons que le prochain salon de l'automobile nous donnera satisfaction sous ce rapport, c'est la voiture pas trop chère, donnant un bon rendement de poussière, produisant un bruit considérable et dissimulant un humble petit moteur sous un capot de dimensions énormes. Il ne faut pas perdre de vue ce point essentiel, et nous ne cesserons d'y insister. L'automobile n'est pas seulement un instrument idéalement commode et agréable, c'est surtout un signe de luxe. Ce sont des gens très bien, ils ont une automobile. On est classé. On ne lit plus dans les romans, qui nous donnent une idée si exacte des opulences et des somptuosités mondaines. Le châtelain passa dans son superbe landau, au trot de ses admirables steppers. On ne parle que de sa 40, sa soixante chevaux, et même de sa 300 chevaux, comme j'ai pu lire récemment dans l'œuvre d'un de mes confrères, à qui l'essence ne coûtait rien. On serait malvenu à parler désormais des chevaux d'un milliardaire. C'est ce qui me détermine à vous raconter en toute hâte une certaine histoire américaine qui, au train où vont les choses, ne serait plus comprise d'ici très peu de temps. Cette histoire me fut contée par un jeune journaliste de Boston, doué d'une certaine fantaisie, et à qui, en raison des vieilles traditions d'hospitalité française et de leur avancée, il ne fallait pas demander des preuves rigoureuses de ce qu'il disait. J'habitais, me disait-il, dans une maison de campagne, à une dizaine de milles d'une des résidences d'été de Monsieur Maquet. Un matin, je vis s'arrêter devant ma maison le piqueur de Monsieur Maquet, et je reconnus avec émotion, dans cet homme au teint coloré, un de mes frères de lait. J'ai eu trois nourrices, et j'ai un certain nombre de frères de lait qui, tous, n'occupent pas une situation aussi brillante. Le frère de lait conduisait un cheval attelé à un seul qui. Et ce cheval, je l'appris avec émotion, était le cheval favori de M. Maquet, celui qu'il faisait atteler de préférence quand il allait se promener dans la campagne. Le piqueur m'apprit même le petit nom de ce cheval, mais je l'ai oublié tant j'étais troublé au moment de la présentation. Je fis entrer mon frère de lait chez moi pour lui offrir à boire. Il buvait maintenant autre chose que du lait. Mais auparavant j'avais conduit le cheval de M. Maquet dans une écurie qui me servait de débarras. Je lui fis le plus de place possible en jetant hâtivement dehors tout ce qui encombrait l'écurie, une bicyclette hors d'usage et un vieux bois de lit. Puis je mis à sa disposition une botte de paille et un seau d'eau, tout en regrettant de ne pas être mieux pourvu pour recevoir des chevaux de milliardaires. Mais j'étais prise à l'improviste, et si j'avais pu m'attendre Un quart d'heure plus tard, quand après d'honnêtes libations, mon frère de Rome et moi nous revînmes à l'écurie, nous vîmes avec satisfaction que le cheval de M. Macquet avait tiré un bon parti de mes humbles ressources. Il avait détaché un brin de la botte de paille et buvait lentement son seau d'eau avec un chalumeau. Fin de la section 35